0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні поговоримо про російсько-українську війну після того, як Росія розпочала широкомасштабне вторгнення. У 2023 році вийшла друком книга «Воєнний стан», яка містить тексти відомих українських авторів та авторок після початку широкомасштабної війни. Передмову до неї написав головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. У передмові є такі слова, цитую. 2022 рік уже став історією. Ця цифра назавжди закарбована в нашій пам'яті. Адже на цей рік ворог запланував знищення української державності. Лише завдяки титанічному подвигу воїнів та колосальному єднанню нації нам вдалося відвернути найгірший сценарій та дати відсіч орді. Так твориться історія. Так постає нація переможців. Важливо, щоб правдива історія цього року не загубилася, щоб вона звучала у світі українським голосом, щоб вона збереглася у видатних творах для майбутніх поколінь, бо правда це один із найточніших різновидів зброї. Кінець цитати. Цей аудіоурок також внесок у збереження правди про цю війну. Передмістя Києва. 24 лютого 2022 року Я прокинулася від звуків вибухів з думкою Почалося Чоловік цієї ночі був у Києві, а я з донькою батьків за містом Взяла телефон в руки, міркуючи, чи треба телефонувати йому Може він ще спить і раптом нічого не почув Чи треба його будити Зайшла у Фейсбук Під першим дописом, який трапився, побачила коментар мого чоловіка з текстом І в центрі міста чути вибухи Ввечері ми виїхали в бік Тернополя, де нас прихистили знайомі. Наступного ж дня після нашого прибуття до Тернополя мій чоловік повернувся до Києва, щоб піти у ЗСУ. Я знала, що він вчинить саме так, тому його рішення ми практично і не обговорювали. Дорогою до Тернополя він сказав, «Ти ж знаєш, що я повернусь?» Я відповіла, «Так, знаю». Дякувати Богу тоді я не знала, що побачимось ми через півроку». Таким був початок широкомасштабного вторгнення для мене. Кожен має свою історію, і кожна історія важлива. Якщо маєш бажання, запиши свою історію у форматі СМ. За місяць до початку широкомасштабного вторгнення Київ почав стрімко порожніти. Менше людей, менше машин. Я відганяла від себе думки про реальну війну. Проте вайб міста говорив про інше. Новини часом теж навіювали думки про можливість вторгнення. Америка регулярно повідомляла про скупчення російських військ біля кордонів України. США навели цифри, що на момент вторгнення Кремль мобілізував від 150 до 190 тисяч осіб. 21 лютого засідала Рада безпеки Росії, коли президент Росії Володимир Путін фактично заявив про початок війни. Тоді обговорювали питання про визнання так званої незалежності двох так званих республік на території Донецької та Луганської областей України. Тоді ж прийняли рішення про припинення дії Мінських угод. Історик Сергій Плохій у праці «Російсько-українська війна. Повернення історії» написав таке, цитую. Кадри з того засідання переконливо свідчили про те, що рішення почати війну Путін хвалив особисто. Решта були там лише для того, щоб висловити підтримку. Серед присутніх перебував і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, з яким, за словами журналіста-розслідувача Христо Грозова, Путін нібито взагалі не радився щодо наступу на Україну. За анекдотом, що свого часу ширився в колах західних оглядачів Росії, на запитання, з ким радився Путін, Лавров нібито відповів – з Петром Великим – Катериною Великою та Олександром II, російськими імператорами 18 та 19 століть, після сюжету про засідання Ради безпеки на російському телебаченні почалася трансляція розлогої промови Путіна. Промова продемонструвала, що Путін не збирається обмежуватись Донбасом незалежно від того, чи території проголосять формально незалежними, чи їх буде повністю анексовано. Україна була потрібна Путіну повністю. Намагаючись поставити під сумнів саме існування України як держави та нації, він знову звернувся до ключових тез своїх історичних нарисів. Кінець цитати. Потім тоді назвав напад спеціальною військовою операцією, а пояснив як вимушено боротьбу Росії проти Заходу та українського фашизму. Потім оголосив, що має на меті демілітаризувати та денацифікувати Україну. Припускаю, що демілітаризація означала позбавити Україну здатності оборонятися від вторгнення. А от щодо денацифікувати. Тут пригадується політика червоного терору, що її впроваджували більшовики 100 років тому в Україні, а саме знищували всіх, хто не погоджувався із політикою більшовицької окупаційної влади, а також намагався чинити опір. Те, що російська армія чинила з українцями-українками в Ірпені, Бучі, Ворзелі, Бахмуті, Маріуполі, інших містах і селах доводить, що їхні методи не змінилися, а де нацифікувати – Означає знищити. О 4-й ранку 24 лютого 2022 року Росія почала наступ на Україну з кількох напрямків, полетіли ракети. Колони танків та БТР прямували у бік Києва, Харкова, Херсона, Нової Каховки. У Кремлі були впевнені, що візьмуть Київ за три дні, тому російські солдати мали про собі парадну форму. Проте український народ Поламав задуми Путіна. В Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Під дверима військоматів утворилися черги. Тисячі людей виявили готовність боронити Україну у лавах ЗСУ і територіальної оборони. Президент Володимир Зеленський, уряд країни залишилися на місці». Для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами створили ставку Верховного головнокомандувача, очолив ставку президент. А до її складу входять зараз, зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, голова Служби безпеки України Василь Малюк, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України Максим Миргородський, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, міністр оборони України Ростем Умєров, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та інші. Росія не очікувала, що Зеленський відмовиться цікати, а український народ згуртується настільки потужно. Обороною Києва керував генерал-полковник Олександр Сирський. Російське військове командування планувало захопити аеропорт у Гостомелі, що зовсім недалеко від Києва. В аеропорту відбулася велика битва. Тоді українському війську вдалося вистояти і відбити ворожі війська від столиці. Аби помститися, росіяни знищили тоді славнозвісний український літак «Мрія». Існує версія, що з аеропорту планували акцію із захоплення президента та уряду Але українські військові не допустили цього Ще одна операція із взяття аеропорту у Василькові у Київській області також провалилася Битва біля села Мущун на Київщині зупинила просування російських військ до Києва Столицю вдалося вберегти Проте шляхом до Києва російські війська чинили численні злочини проти цивільних. Ворог частково захопив Бучу внаслідок наступу 3-5 березня. До 28 березня містяни були в окупації, переживаючи жахіття, що їх коїли росіяни. Лише після деокупації Київщини стало відомо про звірства – Страшні фото, які засвідчували масові катування і вбивства, потрапили на перші шпальти газет у світі. Тоді світ інакше подивився на цю війну і активізував допомогу Україні. Також 25 лютого російські війська були біля Харкова. Українські військові відбивали наступ і не дозволили потрапити у місто. Проте окупанти оточили Харків з трьох боків – Проти харків'ян росіяни застосували касетні бомби, заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси Окупанти нещадно бомбили, обстрілювали, руйнували місто, вбивали його жителів У середині травня битва за Харків припинилася з перемогою України Ще одна трагедія цієї війни – оборона Маріуполя Російські війська захопили Бердянськ і Волновахо, що відкрило шлях до Маріуполя Вже 2 березня окупанти оточили місто та квартал за кварталом почали його знищувати. 16 березня росіяни скинули бомбу на театр, в якому ховалися мешканці Маріуполя. До того розбомбили пологовий будинок. У квітні російські війська відкинули сили українців до заводу «Азовсталь», який став символом незламності українців. Військові та цивільні були заблоковані на заводі. 30 квітня вдалося евакуювати 20 осіб. До 7 травня вдалося вивести з заводу близько 500 людей. Весь цей час українські війська не припиняли боротьбу. На міжнародній арені намагалися вплинути на Путіна і визволити українських захисників. Єдиним можливим варіантом зберегти життя українців став полон 16 травня 53 людини вивели з Азовсталі на підконтрольну Росії територію 20 травня був останній день боротьби Маріуполя і Азовсталі На щастя, на момент, коли я записую цей аудіоурок деякі захисники і захисниці Азовсталі вже повернулися додому Оборона Маріуполя тривала 86 днів Маріупольська журналістка Надія Сухорукова вела щоденник, поки ховалася у підвалі під час оборони міста. Цей щоденник став книгою, в якій кожний рядок відгукується болем і стражданнями цієї війни. Ось один з уривків: усі, хто вийде з Маріуполя, розповідатимуть про те, що там відбувалося, про кожну російську бомбу про снаряди, що влучили в житлові будинки, про дітей, які тижнями не виходять із підвалів, про голод і відсутність води, про безперервні жорстокі бої в центрі міста і російські танки з половинкою свастики на боці. Дочитавши книгу «Надії», у мене з'явилося одне бажання – щоб кожна людина в світі прочитала цей щоденник, щоб усі на світі побачили справжнє обличчя Росії». Кожне речення книги є свідченням геноциду українців, який вчиняє Росія. 14 квітня 2022 року Верховна Рада України ухвалила заяву про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні. У заяві, зокрема, є такі слова. Далі цитую. «Дії Збройних сил Російської Федерації на території України проти цивільного населення здійснюються з наміром знищити – Повністю або частково український народ як окрему національну спільність. Акти геноциду в діях Російської Федерації проявляються, зокрема, у вчиненні Збройними силами Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України масових звірств, зокрема в містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, селищах міського типу Бородянка, Гостомель та багатьох інших населених пунктах на території України, що виявлялися у численних випадках вбивств, викрадення, жорстокого позбавлення свободи людей, їх катування, зґвалтування, глумління над тілами вбитих і замучених». Кінець цитати. Після того, як російські війська окупували Маріуполь, розпочалася запекла боротьба за території Донецької та Луганської областей. Росіяни методично знищували українські оборонні позиції. Зрештою, вони окупували Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Сергій Плухій наводить дані, що під час боїв на Донбасі росіяни переважали в артилерії в розрахунку 10 до 1. Проте це не стало переломним моментом у війні. Українці продовжили боротися за свою землю. Західні партнери посилювали обороноздатність України. Зокрема, ми отримали американські ракетні системи «Хаймарс». Ще одна ціль російської армії – землі на півдні України. Ще 24 лютого 2022 року росіяни захопили Каховську гідроелектростанцію. 4 березня 2022 року Запорізьку теплову електростанцію та Запорізьку атомну електростанцію розташовану в Енергодарі. Захищав станцію невеликий за її Національною гвардією України. Росіяни почали обстрілювати ядерно-небезпечний об'єкт. Зрештою, атомну електростанцію захопили, а персонал узяли в заручники Вісім з половиною місяців в окупації перебував Херсон Місто звільнили сили оборони України 11 листопада 2022 року Наступ на Запоріжжя вдалося зупинити, а також відбили спроби захопити Миколаїв Обороною Миколаєва керував генерал Дмитро Марченко, один зі славнозвісних кіборгів Російські війська намагалися підступитися до Одеси, випробовуючи різні шляхи Українська армія застосувала тактику підриву мостів, що допомогло в обороні земель на півдні, у тому числі Одеси. Місто почали обстрілювати з моря. Сили оборони України встановили морські міни, але ракети не вражали російські цілі через захист потужним флагманом Москва. Тоді українським силам чергове вдалося зробити неймовірне – Москву? Потопили, що змінило хід війни на морі. Український гурт Співбратів записав з цього приводу пісню. Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на корма акулам. Все було та такого ще й не було, ну все. Поплакали забув. Всім розказують про те, що там просто був пожар, і знов на їхнім Ростелеви розвели дурний базар. Та зберігайте оптимізм, бо тут я певний синуризм от Москва пішла на дно, і друга піде за дном. Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на кормакулам. Все було та такого ще не було, ну все. Поплакали за з перших днів широкомасштабної війни легендарними стали слова українського прикордонника Романа Грибова, одного із 13 захисників острова Зміїний. Цей сюжет відображено на одній зі славнозвісних марок. Нецензурну фразу він адресував саме капітану Крейсера Москва, який українські сили оборони за кілька місяців потоплять. Однак після його затоплення постала загроза, що росіяни зможуть обстрілювати Одесу Чорноморське узбережжя зі Зміїного. Тому українським силам конче необхідно було вибити звідти росіян. Що і сталося наприкінці червня. Вже восени і взимку 2022-2023 років Росія завдавала ракетних ударів по енергетиці України залишаючи нас без світла, опалення, можливості приготувати їжу та бодай зварити чаю. Сили безпеки та оборони України, рятувальники ДСНС, волонтери, комунальні служби, енергетики невтомно відновлювали енергетичні системи та повертали в наші оселі світле і тепло. Київ. 15 листопада 2022 року. Школа в одному зі спальних районів міста. Укриття. Обговорюю з учнями 11 класу тему під назвою «Початок холодної війни». Ми тоді встигли окреслити причини того конфлікту між США та СРСР. І після палких обговорень учениця читає, що в Київ прилетіло, тобто впала ракета. Якраз у той самий момент, коли ми обговорювали можливість нападу СРСР на інші країни. І тут у 2022 році на наші землі падають ракети. Оскільки Росія досі страждає через розпад, СРСР тягне совєтську традицію Далі вважає себе правонаступницею того режиму, то питання, які ми розглядали на уроці, видаються з теперішнього, а не з минулого. Окрема сторінка цієї війни – дипломатична робота України на міжнародній арені та «Наші здобутки». Вже на п'ятий день широкомасштабної війни, з дотриманням усіх процедур, президент України Зеленський звернувся до ЄС з ініціативою щодо входження України до Євросоюзу за спеціальною спрощеною процедурою. Президент, голова Верховної Ради України та прем'єр-міністр України підписали заявку. У червні 2022 року лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтримали надання Україні ста кандидата на вступ до ЄС, бо Україна заслужила на це. У цій війні ми захищаємо не лише себе, а й світ, а також європейські цінності, а заодно виконуємо все необхідне для реформування своєї держави. Сьогодні Україна має потужну міжнародну підтримку. Союзники надають різноманітне озброєння, іншу військову та гуманітарну допомогу Україні – Українська армія здійснює переозброєння та перепідготовку за стандартами НАТО. Визнанням героїзму і свідченням підтримки українського народу є візити іноземних лідерів в Україну, запрошення президента України виступити з трибун Конгресу США, а також парламентів світу чи Генеральної асамблеї ООН. Союзниками України у війні стали Сполучені Штати Америки, Польща, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Чехія та інші країни. Міжнародна робота України спрямована і на розширення кола країни, які підтримують Україну. Триває робота з глобальним півднем, аби країни в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні також зрозуміли важливість підтримки України. Потужним прикладом міжнародної підтримки є участь добровольців-іноземців у війні на боці України. Під час широкомасштабного вторгнення створили новий формат зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу – формат «Рамштайн». Назву формат отримав за місцем першої зустрічі – на американській авіабазі в Німеччині. Серед питань, які порушують надання озброєння Україні, проведення навчань українських військових. Іншим проявом консолідованості світу проти Росії є санкції Ще 21 лютого 2022 року США заборонили економічні відносини з так званими ЛНР і ДНР, а Євросоюз заморозив активи і заборонив їзд деяким росіянам Відтоді санкції проти окремих фізичних осіб, компаній і посадовців Росії активно наростають Багато західних компаній залишили російський ринок, скоротився російський експорт. Російсько-українська війна – це неабияке випробовування для української економіки. І Росія робить усе можливе, щоб її знищити. Аби цього не сталося, Україна має підтримку світу, а ми, українці українки, продовжуємо працювати, аби підтримувати та розвивати власну економіку. Росія, зокрема, всіляко перешкоджала експорту українського зерна спортів. За сприяння Туреччини 22 липня 2020, Ця другого року вдалося укласти угоду, щоб відновити постачання українського зерна. Завдяки цьому низка африканських країн не зазнала голоду, а Европа гуманітарної катастрофи та навали біженців. Інструментом підбурювання війни і геноциду в Росії є пропаганда. Вони десятиліттями вкладали великі кошти у розбудову пропагандистської мережі ЗМІ, яка переконувала світ у правильності своїх дій. У тому числі у так званій історичній справедливості війни проти України. Серед їхніх методів підкуп іноземних політиків, аби ті транслювали російську пропаганду. Тож варто посилювати власну медіаграмотність, вміти відрізняти факти від фейків, а також вчити історію, аби не стати жертвою пропаганди. «Війна вже змінила нас, наше світосприйняття» упевнила наші прагнення до євроінтеграції. Ми більше почали цікавитися історією, досвідом попередніх поколінь, що формує та зміцнює нашу ідентичність, додає мотивації для боротьби. Тож, зберігаємо цей тренд. Війна нині всюди. Про неї говоримо, мовчимо, думаємо, читаємо, пишемо, знімаємо кіно – Створюємо пісні. Я зачитаю вірш Марини Пономаренко, який зараз дуже люблю. Ми з тобою лишились одні. Чувак, ми лежимо на дні. Там на поверхні ходять чужі. Їх лихоманить, у них ножі. Чувак, вставай, ми пережили потоп. Ми з тобою вміємо, як ніхто, затримувати вдих на багато годин. Ми вміємо витримувати тиск води. Ми вміємо таке, що й не снилося тим чужим, але зараз ми лежим. Чувак, вставай, ми з тобою зараз смішні, час повертатися до метушні. Це зовсім не страшно і не боляче теж. Ми ж бували за межами і повернулись за меж. Чувак, ми стали сильніші, вони залишились ті ж. Вставай, наша шкура товстіша за їхній ніж. У нас так багато ран, тепер буде і ця. Чувак, вставай. Ми підемо до кінця. Що нам лишається, крім як знову іти до кінця? Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. На тебе чекає ще багато цікавих уроків. Почуємося. Я Антоніна Макаревич. Слава Україні!